0: Välkomna till avsnitt 16 av Timglaset. Jag heter Jasmin och varannan vecka intervjuar jag en person som lever med en funktionsnedsättning. Med mig har jag också Max, min sidekick och kompis. Hur är läget? Uh, jo, det är bra tack. Det är bara mm. fint. Hur var nyårsafton?
1: Den var väldigt, väldigt lugn. Jag körde solo hemma med en krabba och en flaska sidor och tv. Så det, det var
0: rätt skönt. Det låter ju soft faktiskt. Ja, det var ganska lugnt. Själv då? Det var samma sak här. Vi har Krabba oss sidor? Nej, lugnt hemma. Ja. Vi har ju en liten valp. så mm. att, Då försöker man, då håller man ju sig inne för att inte hon ska bli skrämd av raketerna. Men det gick faktiskt väldigt bra. Det var ju första gången. så att Vi bor ju i en lägenhet med inte så många fönster.
1: Så du låste in den i toaletten?
0: Nej, men det, gick ganska, det, det är isolerat. Det hördes inte så mycket. Det var väl någon gång när det var nära som hon reagerade lite grann. Annars gick det bra för man var lite orolig för det som var första gången.
1: Det är inte riktigt hundarsgrejer det med Nej, raketer. Nej,
0: precis. Annars vi käkade gott att gå efter ett och kollade på tv, serier.
1: Några nyårslöften?
0: Nej, jag, jag tror jag aldrig någonsin har haft det. Jo, någon gång när jag var liten så hade jag sagt att jag inte skulle äta godis på ett år och skulle få tusen spänn för det. Den det jag har jag också det. kört. Men eh, annars brukar jag aldrig köra på den grejen. Alltså. Du då? Nej, inte i år. Men Max, du fick ju din rygg med skada på nyårsafton. Hur känns det för dig? Blir du, tänker du på det?
1: Inte längre. Men i första åren var det lite så där halvkul. Men nu så spelar det ingen roll. Man har ju skadan varje dag. Så. Precis.
0: Mm. Man vaknar ju upp varje dag med skadan.
1: Tyvärr. <laughs> <laughs> Nej, så det är ingenting som jag tänker på längre.
0: Nej. Just det här med årsdagar. Det verkar som att... Det är nog inte så många som gör det. Om det inte är något så här jubileum, jubileumsår kanske. Jag firade
1: tioårsjubileum på ah, min födelsedag.
0: Höll nåtal? tal?
1: Absolut inte. Det är inte riktigt min grej. Nej,
0: så du sa, alltså, men alla visste att det var tioårsjubileum? Tio
1: Nej, det var inflyttningsfest, tioårsjubileum och trettioårsfest. Okej. Okay. Nej, men det var trevligt.
0: Idag ska vi träffa Mohammed. Han är den mest nyskadade personen vi har haft här i timglaset. Han blev skadad för ett år sedan när han blev skjuten. När han stod vid grillen och skulle köpa mat efter jobbet. Han
1: hamnade mitt i någon gänguppgörelse tror jag det var.
0: Och eh, det var flera som blev skjutna. Men han var den som blev mest skadad. Han blev skjuten i axeln och i buken. Så han blev diagnostiserad som multitraumare. Och han är numera Benamputerade och rullståsburen. Avsnittet görs i samarbete med Atlas Assistans som erbjuder personlig assistans. Företaget startades av personer som själva lever med personlig assistans. De anser att varje person är unik och därför måste den personliga assistansen utformas på ett unikt sätt.
1: Har de en hemsida?
0: Atlasassistans.se Tack Atlas och Stefan och company. Tack så mycket. Och här kommer Mohammed. Hej <laughs> Tja. hur är läget?
2: Det är bra tack då.
0: Bra faktiskt, helt okej. Har du haft en bra dag idag?
2: Ja, tröttsam, tränat mycket. Vad har du Gymmat, ska bli biff. Är det så? Yes. Ute på frösandet? Nej, satt Sista.
0: Funkar det där rent praktiskt?
2: Ja, vissa moment. Men jag behöver inte de andra än i alla fall. Men det funkar.
0: Men annars pluggar du va, på dagarna? Yes. Till social pedagog? Japp. Yep. Hur länge har du hållit på med det då?
2: Sen augusti, sex månader, första terminen.
0: Varför valde du just det?
2: Jag jobbade ju förut med eh, barn med säkerhetsbehov. Och sen jag bara kör på det spåret, fortsätta.
0: Funkar det bra att plugga så här på heltid eller?
2: Mm, på heltid. Ja, det är skönt. Jag, jag gillar att vara sysselsatt och ha mm. någonting att göra hela tiden. Vilken skola? Tolare Folkhögskola.
0: Okej. Okay. Men berätta lite om var du kommer från, var du är uppvuxen och så.
2: Jag är uppvuxen i tjänsta, bott där i 24 år, hela livet. Det är mina områden och jag har vad menar, har Jag, gjort, spelat. jag har varit fotbollsspelare, jag har jobbat som student. Gick i gymnasiet där ute i Jakobsberg. Sen har jag brottats, boxat allt möjligt.
0: Aktiv person.
2: Ja, sysselsatt som jag sa.
0: Vad hade du för drömmar som barn?
2: Brandman ville jag bli när jag var som barn. Alltid, vet, springa, släcka, bränder, rädda katter, då min grej.
0: Mm. Rädda katter? Ja, okay.
2: när jag var liten. Familjen har haft så här jättemånga katter.
0: Hur ser din familj ut?
2: Äldsta brorsan, sju, sju yngre syskon.
1: Har du sju yngre syskon?
2: Ja, så jag har fått vara, typ, ta hand om dem. Det har min grej också. Ensamstående mamma.
0: Oj, så pass. Ja. Med åtta barn alltså.
1: Yes. Då har du haft att göra... <laughs> <Lycka att> göra.
0: <laughs> Jesus. Hur har din mamma fått ihop allting då? Vad jobbar hon med?
2: Först jobbade hon inom eh, hemtjänsten. Sen började hon jobba inom städ. Eh, alltså båda jobben samtidigt. Sen hon, blev hon typ arbetsledare inom städ. Och då lämnade hon hemtjänst för det blev för mycket. Sen ja, så hon bara, Jag hon inte. Hon trollar. Allt ihop. Tänka.
0: Var kommer din mamma ifrån? Somalia. När kom hon till Sverige? Eh,
2: och
1: 8,
2: och jag är född 90.
0: Så då är alla ni för födda här? Ja, mm. yeah.
1: yes. Exakt. Åtta syskon, du måste bli ett jävla liv. men Det är
2: skönt, jag inte, jag gillar, det blir, det blir aldrig ensam Det var alltid någon av med alltid någonting. Då kan vi bara dra någon syster eller lillebrorsan och springa ut och göra någonting. Så det är skönt.
0: Hur var du att växa upp i Tensta
2: Kulturen där är ju på, på ett det är en, annan, alltså en helt annan kultur. Man springer bara runt och knackar på varandras dörrar och bara drar ut folk. Och vi spelar fotboll hela dagarna. Vi gick lämnar lämnade väskan, fotboll. Och sen så höll du på hela tiden. om ingen annan ville spela fotboll, man hade ju sina syskon. Man kunde nästan bilda ett 11 lag.
0: Men hur, um, jag tänkte på, har det förändrats någonting till sedan Sen du...
2: Det har ju blivit uh, värre och värre med tiden, men... Uh, Ja, men är därifrån, då är det inte samma sak som om man kanske inte är därifrån. Alltså, du vet, alla känner alla. Det är inte som att någonting händer, någon som... Alltså, alla känner ju varandra, alla känner ju nåns bror, och syster. Men det här med upploppen och så det blir ju värre. Mm. Och eh, syssels, ja, de har ju, ju sysselsättning syssels, nej allt. Alltså. Så det är ju det som leder till att de, ja, de hittar någonting att göra.
0: Vad tror du man måste göra för att ändra på det?
2: Meningsfulla sysselsättningar. Och sen rösta upp stället lite mer. Det finns inte så många parklekar. Det finns inte så många gårdar.
0: Ungdomsgårdar. Det mm.
2: finns en och alla ska trängas där. Och den är inte så stor den heller.
0: Hur gick det i skolan då? Gick det bra? Det gick bra. Vad var favoritämnet?
2: Idrott. Det, är det bästa visste. Sen gillade jag ju alla samhällsvetenskapliga ämnena. Sen började jag gymnasiet igen, i en fotbollsskola i Jakobsberg. Så det har alltid varit fotboll, fotboll, fotboll. Fotbollsskola? Ja, eller fotbollsinriktad skola.
0: Var inte tvungen att söka då?
2: Ja. Sen hade man ut, uttagningar och sen ja, kom du in så kom du in. Och du kom in? Ja. För du var så bra? Ja, de tyckte det.
0: Så det var din dröm liksom? Det var, det var ditt mål att bli fotbollsspelare? Yes. Och dina syskon, vad gör vad de för något?
2: Ja, det är blandat. Många har blivit basketspelare. Jag vet inte varför. Mina bröder spelar basket. En av systrarna spelar också basket. Innebandy finns det. Alltså, jag förstår inte hur de har börjat spela innebandy. För jag känner ingen som spelar innebandy. Alltså från det Ja, från Tensta. Det är ingen sport som utövas där ute. har jag en syster som simmar.
1: Mm. Är ni alla idrottsaktiva?
2: Typ. Mm. Mamma, jag tror hon är, hon är lite så idrottsfanatiker. Hon...
0: Mm, hon också. Mm. Det är hon som har inspirerat kanske. Jag tror
2: det. Indirekt.
0: Men sen efter gymnasiet. Nu, hur gammal är du nu? 24. Vad gjorde du sen då? Efter? Jag började jobba. Mm.
2: Jag började hjälpa mamma. Alla blev vi äldre. Saker och ting blev jag tänkte på att uh, ja, hjälpa försörja familjen. Då började jag hjälpa mamma direkt efter gymnasiet. Jag jobbade först lite ströjobb och sen hittade jag jag jobbar på en skola som resurspedagog. Jag med barn med särskilt behov. Du
0: har ju mycket erfarenhet med barn om man säger så. Ja, innan.
2: exakt. Det känns naturligt. Mm. Sen uh, ja, jobbade jag med det tills uh, jag blev skadad.
0: Och sen höll du på med fotbollen också då vid sidan av? Ja,
2: vid sidan av. Ah. Mm. Det, du är på
0: det nivå eller?
2: Ja. På väg. Men jobbet tog jag över mycket. Det blev ju, man fick ju prioritera en själv eller familjen och då blev ju automatiskt att mamma och sju yngre syskon går i före. Det. det tog jag över mer. Jag började jobba extra också på lokaltrafiken på helger så det blev sju dagar i veckan.
0: Vad gjorde du då på lokaltrafiken? Spärrvakt. Hur var det?
2: Jättekul. Så jag stressade människor <laughs> som springer runt och ja, man ser allt möjligt.
0: Är det många som plankar? Aha. Eller försökte?
2: Ja. Hur? Många som misslyckas också.
0: Och då konfronterar du dem, eller?
2: Nej, vi får ju inte eh, göra någonting. Va vad
1: ställer folk för frågor? Allt. Det finns ju en liten lucka som man ska kunna fråga något.
2: Om mm, allt möjligt. Oftast är det ju om biljetter eller sånt. Sen kan det ju bara komma någon som vill bara prata ut, ventilera. Och prata om sina problem. Och då blir man typ helt plötsligt någon psykolog där och bara lyssnar.
0: Det är väl inte lika lätt att planka längre, eller hur? Jag gjorde det ofta när jag var liten. Aldrig plankat. Det kan jag tänka mig. Jag är inte förvånad. <laughs>
3: det
0: gjorde jag. Men då var det ju liksom andra spärrar. Nu är det lite mer svårare. Eller hur? Men ja. inte läskar de där?
1: Nu är det tiden när man måste visa upp härtjänstkortet. Vi ja. är så otroligt provocerad. När man kommer att bara, ja, Men ja. ja, visst. Absolut, så man grävar väskan och plocka upp och så. Nöjd. Ja, tack. Du kan vara från en annan kommun. Så, ja, jo, men... Jag
0: åker ju nästan aldrig kommunalt längre. Vad är det knasigaste som har hänt när jag har varit spärrvakt? Slagsmål. Ringer du polisen då, eller?
2: Ah, trygg, nej, eller ah, Trygghet, så, ja, ah, eller Ja, centralen först. Men ibland blir det ju att... Det tar ju en tid från Typ några minuter för dem att komma. Och då är man ju rädd att det kanske har urartat att och det har blivit kaos under den perioden. Så det har ju hänt att man har ryckt in själv. Mm. Någon gång. När man inte får men man måste göra överväga.
0: Vilka stationer satt du på?
2: City. Mm -hmm. Östermalmstorg. Karlaplan. T-centralen. De värsta stationerna.
0: Ja, verkligen. Det är inte lite läskigt. Ja,
2: Ibland. det är mycket människor. Man vet ju aldrig vad som, alltså, vem man träffar på. Men Nej. man sitter ju ändå i en liten kuror. Så man känner sig lite säkert. Sen är det så mycket människor så... Jag tror inte någon vågar göra någonting framför allihopa. man vet ju.
0: Kan inte du berätta om din olycka och vad som hände?
2: Jag var på väg hem från jobbet. bestämde mig för att äta mat i en grill i Tjänsta. Beställde, väntade på maten. Och sen, det finns ju så här gängrivalitet i Tjänsta. Och eh, de höll ju på att skjuta mot varandra. De hade hittat varandra och sen sköt de mot varandra. Sen, ja, de är inte några prickskyttar om man så.
0: Visste du vilka det var, eller?
2: Nej. Sen, ja, jag blev träffad istället för dem- Fyra, fyra oskyldiga blev träffade. Som var inne i grillen. Och eh, sen blev det bara svart. Men de sköt
1: bara rakt in i grillen? De sköt
2: mot varandra. Och sen sprang en mot grillen. För att söka skydd. Så när han öppnade dörren. Då såg ja, som att han öppnade dörren. Mot oss alla andra. Och sen fortsatte de skjuta in mot grillen. Så blev fyra träffade. En ung kille. Ja. Född 99 Och en äldre dam. Jag och sen en annan kille som var ungefär i min ålder, 25-26.
0: Och vad hände? Hur skadade du? Vart blev du skjuten?
2: Jag blev träffad i buken och i axeln. Som ledde till att eh, jag, jag blev mest skadad. Så jag förlorade ju jättemycket blod på plats. Så de, fick, de försöker ju rädda de viktigaste delarna i kroppen. Så de stänger ju av typ, midjan neråt ungefär. Och då fick jag någon blodpropp i benet. Och jag blev tvungna att amputera Mitt i knäleden Och sen andra inre som Än djurarna som till exempel. Och sen hjärtat Stannade för någon, någon gång Jag minns inte när det var Om du var i ambulans eller om det var i sjukhuset Men jag var ju helt Medelslös och Sen var jag i koma, kan då vara, 16 dagar och Sen vaknade jag upp På KS hur,
0: hur gick tankarna då? Vad tänkte du när du vaknade upp där? Jag kommer jag? du ihåg vad som hade hänt?
2: Jag kommer inte ihåg någonting Nej. Alltså tills idag Jag har bara fått det berättat okay. Och de som jobbar på grillen Polisen har ju berättat att Ja, fel tid, fel plats Så var det så Det kan det man väl lugnt säga ja. För jag hade ju arbetskläder och allt på mig också sen...
0: Vilka arbetskläder? Alltså som spärrvakt? Ja. Eller? Mm.
2: Och sen För det var på en söndag Sen på sjukhuset Jag trodde inte det var sant eller jag fattar inte. lite som en här dröm. Att alltså jag drömmer fortfarande. Jag ja, och, och, och var benet borta då? Ja. Och då förstod jag inte än att, att det här är sant. Du vet. Stå människor över den och bara pratar. Över i och läkare och sjuksköterskor. Jag har aldrig varit på KS. Alltså innan. Nej. Eh, Min är lite typ så här blanka. Och sen i rummet. Lampor minns jag. Och jag minns att det frös jättemycket.
0: Förstod du på en gång att benet var borta?
2: Nej. Nope.
0: nej och när förstod du det?
2: De tydligen berättade de till mig i en veckas tid att jag förlorat benet. Men mm. jag kunde inte koppla nej, det. Du det gick in inte in den, nej. nej, det gick inte in. Och sen var jag så... Jag fick ju så mycket morfin och så mycket andra preparat för smärtstillande. Så jag var inte med själv. Så jag förstod inte det tills, typ någon vecka. Då kopplade jag allt. Men det var ändå orymligt. Ja, det var inte... Så. Sannolikt. Att jag har varit med om en skottlossning där eh, jag inte har någon hotbild och ingenting och inte lever det i livet. Eh, och sen som fotbollsspelare förlorade sin favorit foton man ser det, det är tufft, men man trodde ändå inte det var sant. Man var lite så här ah, men jag ska ju vakna ur den här drömmen. Typ. Hur länge sedan var detta? Ett år sedan. 20 oktober 2013.
0: Hur kändes det rent fysiskt att eh, vakna alltså liksom? Att man inte hade ett ben helt plötsligt
2: Jag hade ju inga muskler alltså Jag gick ju ner till 38 kilo Så jag hade inga muskler överhuvudtaget Och Jag kunde ju inte För har ju, jag har ju blivit opererad I buken också Så de var tvungna att typ, skära igenom Och Då hade jag ingen bål stabilitet Eller muskler alls jag kunde inte komma upp sittandes Jag kunde bara röra på nacken och jag fattade inte varför Så jag låg ju bara där helt Platt inte kunde göra något. Det var ju jobbigt. Alltså jag kände mig maktlös. Ja det är klart. Och det blev ju lite så. Jag förstod inte heller vad de höll på med. Alltså det... du
0: måste ju ha varit så förbannad. För att det var inte ditt fel. Exakt. Det som hände.
2: Jag var ju förbannad över hela världen. Alltså jag var ju arg. Över allt. Och mot alla typ. Orättvist. Yes. Sen så. visste jag inte. Vad jag skulle göra efter. Och mycket det. Och så mm. visste jag inte heller. Vem är. Jag kände så här. Vem är jag nu? Vad är jag för roll? Vad ska jag göra nu? Fotboll var ju allt. Familjen var ju allt. Försörj din familj. Vem ska försörja familjen? Det var mm. mycket sånt också. Vem ska... Hur ska de klara sig nu? För man hade höjt, Jag hade höjt standarder på vet, livskvaliteten lite högre. Och sen visste jag inte hur det ska gå med det. Och måste de ner igen. Och folk har blivit äldre. Mycket tankar.
0: Hur reagerade din familj?
2: Den värsta perioden låg jag ju... Då var jag ju medlemslös. Efter... Jag hade vaknat och var de ju lugna Det kan ju vara så mycket för att vara lugna framför mig Och inte göra mig mer ledsen, ledsen. Men de reagerar de pratade De var helt normala Men man kunde ju känna av lite att De tänkte på vad de sa De tog inte upp vissa saker Jag brukar spela FIFA med mina småbröder Mycket Och brukar prata om det mycket Och de vågade inte ens ta upp det De tänkte att jag skulle tänka på fotbollen och Mycket sånt de lät mig prata mest. Och sen de bara satt där och lyssnade.
1: Vilken avdelning ligger man på om man har lite om med benet?
2: Alltså jag var ju så här multitrauma Så jag hade studsat lite runt mellan avdelningar. Och är ortopediska. Så här kirurgiska mm. avdelningar. E14, där låg jag. med mesta, dels. Men det var mycket, Vi heter de, Siva och Ima. Och alla de där. Fram och tillbaks. Det blev lite så här problem med vissa saker. Så vi åker ner igen till intensiv. Och sen upp och sen ner och sen upp och Lite så var.
0: Vad sa de då om din prognos liksom, hur framtiden skulle se ut?
2: De hade inte så mycket för att eh, de var ju mer, alltså i början var de ju, när jag med medelstor, trodde de inte att jag skulle överleva. De sa ju till min mamma att ah, det, alltså, det lutar sig mer mot att han inte kommer klara sig än att han kommer klara sig. Och, eh, och jag hade så många skador samtidigt. Och de vågade inte operera för då blir det typ som en tilltrauma. Så de visste ju inte, och det var lite dag för dag. Och eh, det var infektioner på olika ställen och djurar som ska börja funka. Ja, fick inte äta mat. Allt
1: gick på dropp. Och du förstår att du gick ner till 38 kilo. 38 kilo. Hur lång är du? 11,75 75? Helt ja, då måste du ju vara riktigt benrang alltså. Ja.
0: Hur gick det för de andra som var med? I olika...
2: det, var, det blev inte så stora skador. Det var någon som fick, blev träffad ganska allvarligt i benet. Som nu har svårt att springa och gör. Men resten blev det Snudda typ så. Så De skadade inte så allvarligt Jag blev ju mest drabbad
0: Och vad hände liksom efter det här tumultet Och skjutningen Och allt liksom, Utredning, polisutredning och allting vad, vad hände med det?
2: De la de ner fallet Ganska fort De hade ju inga vittnen, inga bevis Det är ju så I området, området att man vittnar inte det är lite mer säkert Ja man vågar inte vittna? Man vågar inte vittna. Antingen löser man det internt eller vittnar man inte överhuvudtaget. Så ingen vittnar, ingen. För
0: man är rädd att någon av gängen ska ge sig på en.
2: Exakt, för om de kunde skjuta mitt på så här, öppen gata då kan de ju lika gärna leta upp den som vittnar. Och säga. Ja, typ så känner folk. Så folk ja. vågar ju inte vittna överhuvudtaget. Så de polisen de hade ju inte så mycket att gå på så de var tvungna att lägga ner fallet. Hur kändes det? Besviken. Ja, som att samhällets sveker lite så. För att man har aldrig gjort någonting dumt om man säger så. Inget brottslig, ingenting. Man har alltid jobbat, alltid skött sig. Sen när det väl händer någonting så stort och så, så här, livsavgörande. Och att de lägger ner det så fort och de pratar ju inte med mig överhuvudtaget. Ja? Jag, blev, jag blev aldrig förhörd. Eftersom att läkarna gick ut med att han kommer ju inte att komma ihåg någonting. Kroppen gör så, den stänger av. Psyket stänger av för att den inte tror att man Klarar att man inte är redo för det än. Så de, nej. De besökte mig en gång. och var att mig tillbaka min telefon och mina kläder. Sådana blodiga kläder. Det var det. Vad gjorde kläder. av de
1: blodiga kläderna?
2: Jag kastar dem till. Min mamma tog dem och bara nej. De ska inte vara här inne. Så kastar
0: hon mm. dem. Det är ju helt galet. Att de inte förhör dig liksom. Ja. Ändå att ge dig chansen att få berätta vad du mm. liksom fått gå igenom ändå.
2: Jag ringde dem en gång och frågade. Och då sa de lite så här att du kommer ju berätta vad du har hört. Och det du har hört är kanske inte sant. Och det kommer ju bli din sanning för att du inte minns. När du hör det ett par gånger kommer du tro att det är sanningen. Och, och vi kan inte gå på vad du har hört. Det funkar inte. Vi måste ha bevis eller att du har sett vad som hände Eller någon annan.
0: Och ingen av de andra som var med, de vågade inte heller säga någonting. Eller? Nej,
2: de vågade inte. Jag har inte frågat dem, men... Ja, det var jag tror.
0: För man känner ju väl ändå att man vill ha någon slags rättvisa med tanke på liksom, vad du ska få leva med resten av livet. Du vill ja. påminna varje dag som har hänt.
2: Exakt. och ja De går ju säkert nu runt så här, som om inget har hänt. typ Jag vet inte hur mycket de bryr sig och hur mycket... Ja. Det är inte rättvist att de ska bara gå runt och ha det skönt. Och, och sen känner jag lite att om de kan göra så på öppen gata, bara sådär, så ska de inte gå runt ute på stan för det kan ju hända nu, vem som helst, nu när de, om de har en krig någonstans. Då kommer de göra samma sak och sen kan personer dö helt plötsligt. Då känns det som att, ja, då måste ju polisen göra någonting. Jag vet inte, det de är ju lite besviken att de inte har gjort någonting i början. För om det händer att de gör någonting, att de står och skjuter mot någon annan, någon där. Då blir det lite så här, varför gjorde ni inte något i början? Lite så känner jag.
0: Har det varit mycket sånt där i tjänsten med de här gängkrigningarna och så här, eller
2: Ja på sistone Men det har varit mellan samma gäng
0: Har det eskalerat liksom de Exakt, senaste åren?
2: det blir bli värre och värre De samma äldre folk som har. Du har sett.
0: inte varit nära och liksom Glida in på
2: Nej, fotbollen Eller? tror jag räddade mig jag, var, jag, hade, jag, var, jag hade för mycket fotboll mm. Fyra gånger i veckan och, Så det var, jag hann inte Jag hade inte tid att glida in där Så det var alltså In i tournament, träning, ut hem ja. Sen blev det bara jobb, jobben tog över
1: hur är förhållandet till fotboll idag? Jag kollar mycket på fotboll.
2: Engelska ligan följer jag. Gå sådär för mitt lag.
0: Det känns inte känslomässigt jobbigt.
2: Ibland kan det vara. När jag kollar på... Jag har, Kompis har ju ett lag som jag brukar hjälpa till att spela. Och se någon spela på min egen position och lite så. Men det går över lite med tiden. Sen blir jag tränare helt plötsligt. Eller så här, galen supporter och står där och skriker. Men så jag känner lite också att... Ja, jag kan inte göra så mycket åt taket nu.
0: Kan du beskriva din funktionsnedsättning?
2: Jag är amputerad från. Jag är mitt i knä i den. Jag har en skada i ryggraden, har Mitt vänsterben är. Jag har ingen funktion från knäet neråt, så jag sitter droppfot. Och jag är svagare i vänsterben. Och så du fick en liten ryggmärgspåverkan också? Ja, kulan gick igenom buken och ut från ryggmärgen. Så jag har den skadan. Och sen har jag en skada i axeln. Jag har begränsad rörlighet och styrka. Jag har en platta där. Med 10 skruvar för att hålla upp axeln. Ja, sen rullar jag i rullstol. Som vanligt typ.
0: Kan du stå någonting?
2: Lite. Men det är... Eh, jag har ju protes. Så det är vänstra benet som viker sig. Som inte orkar. På grund av den nervskadan. Ja.
0: Din familj, vad fick de för stöd i samband med olika och allt?
2: Ingenting. Alltså, ingenting. De blev alltså, inte
0: alls. erbjudna heller att få hjälp eller?
2: Nej, ingenting alls. Stöd från... Området och andra släktingar, det stödet fick de, men inte mycket från polisen eller någonting sånt. Inget från samhället. Jag minns att när jag låg på RSS, då var det någon polis som frågade mig om, har dina små systrar fått någon stöd de är 12 år? Jag bara, jag tror inte det. Då gick han till rektorn och bara typ, skällde ut rektorn och sa, Men hur tänkte ni? Varför har ni inte erbjudit dem efter allt som har hänt? Och då skulle de hjälpa dem, ge dem stöd då, men då är det, var redan, det hade ju gått, jag vet inte hur många månader som helst.
1: Det var väl en fråga som du egentligen redan visste svaret på. För det är ingen som, får, ingen som får stöd.
0: Nej, det är ju det. Men jag tänker att det blir extra påtagligt när man har något med en sånt här trauma. Och då polisen också är involverad i det här fallet. Och det har ju inte vi haft i våra fall. Liksom. När det har varit en sån stor grej av det. Liksom. Det är ju jättekonstigt, kan jag mm. När det är flera myndigheter liksom, som ändå är involverade. Mm. Oh, herregud. Hur var rehabiliteringen då efteråt?
2: Det var tufft, men jag kände att jag hamnade på rätt ställe också. Med rätta människor. Och...
0: Du hamnade på rehabstation Stockholm efter sjukhustiden.
2: Ja, och jag fick ju träffa... Jag fick ju se en helt ny värld. Jag fick ju träffa andra som satt i rullstolen. Första perioden fick jag ju inte rulla själv på grund av min axel. Jag hade så här restriktioner. Men efter det, när jag väl fick rulla själv, då var det ju... Man fick en liten frihet, typ. Och så fick jag lära mig små saker. Sen fick jag ju testa, träna... Testa protes minns jag. Basket fick jag testa. Så jag fick testa allt möjligt. Men jag fick ju också träna hela kroppen. Jag hade fler skador än bara amputeringen. Sen hade jag jättemycket sår. Men jobbigaste delen var ju att jag fick inte äta mat. Det var jobbigt. Men när jag kom på RSS. Då skulle jag börja träna äta. Soppa och mat gick aldrig ner. Kom alltid upp igen. Och sen efter någon vecka. Det beror vecka... på
0: dina inre skador då eller?
2: Exakt. Sen efter en vecka. Så blev det tvärtom, maten gick ner, vi kom aldrig ut. Och det bara höll på så hela tiden, framåt tillbaks.
0: Gud vad jobbigt. Då blir det ju svårt att träna också. att Man inte kan få i sig näring.
2: Så minns jag att jag sov mycket. Jag hade så här powernavs hela tiden. För kroppen behövde återhämta. Mm. Så jag bara la mig i sängen och bara slockna. Och sen vaknade jag upp sjukgymnasten framför mig bara bara nu ska du träna. Och sen så höll vi på.
0: När vände det då? När blev det bättre?
2: Någon vecka innan jag blev eh, Utskriven det. För jag höll, det gick ganska fort. Hur länge var det där? Sex veckor. Så det gick ganska fort. Eh, träningen, jag kom igång träningen. Bra. Det var bara axel som stoppade mig ibland. Men annars, så fick jag ner maten till slut. Och det kom ut till slut också. Så det var bra. Sen kändes det som att ja, det finns mycket att göra. Och börja prata med alla andra som sitter i rullstol. Och de, hade, de höll på med basket, simning, allt möjligt. Då, Kommer man in i, den, in i den världen. Och sport var ju en sån passion för mig. Så det var så här naturligt.
0: Vad är något du fastnade för då? Basket. Mm.
2: Jag gillade ju fotboll och en bollsport. Och jag ville vara tillbaka till en bollsport. Någon så här lagbollspel allmänt. Det behövde jag. Sen kom jag, hittade jag basketen. Men jag fick inte spela. Jag, jag testade en gång och jag bara, jag blev kär. Det, var där, det här ska jag köra. Men jag fick inte det. på så jag fick vänta ut
1: du fick inte väl läkarna helt enkelt Exakt,
2: ja. ortopeden ville inte För man kommer ju lägen där Man måste vara stark och ha den rörligheten Så jag fick inte Så jag fick titta på än en gång Och typ. då tränade jag i gymmet Och ja, jag tränade upp axeln
1: Hur är den idag då?
2: Den är inte helt återställd Jag har mina som jag kallar axeldagar Där det inte funkar alls Men när den väl funkar så funkar den bra Så jag kör ju basket
0: Du har mycket nervsmättar också
2: mycket nässmärtor och fantomsmärter Som gör att eh, ja. Förklara
0: vad fantomsmärter är för någonting.
2: Jag känner av den delen av benet Jag inte har kvar Jag kan typ klia Jag kan inte göra något åt saken Jag kan inte, klia. Jag kan inte göra någonting jag kan Händer
1: det att du jag drar ner och ska klia Och sen så just det, där. det där.
2: <laughs> Nästan hela tiden mm. Ibland kan du hugga till bara Som om någon hugger i foten Och då vill du, du ha reflex bara foten, Men det mm. finns ju ingenting där så här, Bränster, kylan Allt möjligt känner man. Det hindrar de ibland från att sova Eller mestadels Jag sover inte så mycket Men jag håller på att lösa det
0: Hur gör du då, då för att lösa det?
2: Tabletter, medicin Jag är så här, emot medicin och tabletter Men man är ju tvungen att gå på eh,
1: lyrika heter det funkar det då? Till viss del Jag hade ingen effekt alls allra. Jag har provat alla de här tabletter som finns Jag blir bara trött Ja man blir jättetrött så det var inte värt det. Så jag, jag kör med förnekelsen. Jag förnekar att ont.
0: Jag är skonad från när det smärta faktiskt.
1: Ja, jag har ju skitmycket rumpa och sådär.
3: Mm.
0: Ja, men hur ser ditt liv ut idag
1: Pluggar. Jag jobbar
2: faktiskt extra nu. Fick ett jobb förra veckan. Hur gör du då det? På en fritidsgård. Kul. Mm, så jag rullar runt där med barnen. Spelar pingis, allt min biljard. Pratar.
0: Jag tror att du måste vara en viktig förebild där ändå? Liksom. Jag hoppas det,
2: jag försöker vara mig själv men jag tänker inte så mycket på det.
0: Är ju det många som frågar om rullstolen och varför inte din skada och sådär?
2: Ja, alltid. Alltid någon som, alltså barnen frågar ju, barnen är ju barn, de ja. frågar ju alltid. Men sen ute på stan kan det komma vem som helst och bara fråga. Och ja, alla undrar ju, alla har ju hört vad som hänt.
0: Hur känns det liksom att det är?
2: Lokalkändis.
0: Ja.
2: Kändis vet jag inte, men ibland är det lite så här, det blir så uttjatat. Men det blir jobbigt Man ska gång på gång Alla undrar ju typ Vad kan du inte göra På grund av din funktionsnedsättning Och det är jobbigt att Gång på gång säga Jag kan inte göra det Jag kan inte göra det Jag kan inte göra att prata om Vad jag kan göra Att man
0: bara ska ta upp det negativa Hela tiden Så att man prata om det som Funkar och det som är bra Exakt. Men kändes det lite så här läskigt Att komma ut så där igen Efter det som hade hänt Alltså tänkte du så här Att det kan hända när som helst igen
2: Lite så Att det kan hända Lite att det kan hända Vart som helst också att sådana grejer kan bara hända. För jag kunde inte gjort något åt sakerna. Alltså det hände på sån neutral plats för mig. Jag ätit i den där grillen. Vad kan det vara? 15-16 de senaste åren. Mm. Du, har, du har inte fått fobi för grillar? Nej. Mm. <laughs> <laughs> Nej. Äter där fortfarande fullgångar grillar. Mm. Men ja, Men man kollar ju lite extra hur det ser ut. Till och med när jag är ute på stan. Man blir ju lite småskraj alltså, små om man säger sådana. Men hör... Plötsligt ljud kanske, eller något sånt. Tänker du typ, vad händer nu? Vad kommer hända? Man förknippar ju det där ljudet med eh, skottlossning.
0: Det har inte kommit tillbaka några minnen.
2: Nej, de säger att det kan. Men att det inte behöver göra det heller. Men att det kan komma tillbaka minnen.
0: Posttraumatisk -trauma stress. Har du fått det? Nej. Den diagnosen här.
2: nej Nej, man gör några tester. Fick ju gå igenom tester innan jag blev utskriven. Jag pratade med en psykolog och allt det där. Men de såg... Fann inga symtomer för det. Så det är skönt.
0: Det måste ju vara bra i alla fall. Mm. Efter rehabiliteringen och hela den biten. Flyttar du tillbaka hem till morsan då eller och syskonen?
2: Nej, då börjar en ny strid med myndigheter och kommuner och allt det där. För morsan bor ju på andra våningen utan hiss. Det är bara trappor. Och de vill ju att man ska flytta hem till och De vill ju inte betala eller stå för hjälpmedel till exempel. Och de var lite, vi pratar om trapphiss och trappklätter och inget funka.
0: Men det där är ju jättekonstigt för att spontant så tänker man ju så här att du har rätt i förtur. Mm, exakt. Vilket borde vara en självklarhet om mm. du inte kommer in i din, nya, alltså i din ditt hem.
2: Men det, det hade jag tydligen inte. De ansåg inte att min skada var bestående. Eh, att jag hade någon Vilka bestående som... ansåg inte det? Stockholms förtur, mm. kommun för bostadsförmedlingen. Ah, de ansåg inte det. att skadan var bestående. Ja.
0: Men din läkare ansåg väl det?
2: Ja, de fick ett många läkarintyg. Men hon ansåg inte. Och sen ansåg hon att de bollade fram mig lite. Det eh, var lite, ja men gå till socialtjänsten. De kan fixa det. Gå till den kommunen. Då gick jag till kommunen och de bara, nej men vi har inga lägenheter. Du ska ju ha fört Och sen, ja, eh, de höll på så. Fram och tillbaka. Och under tiden bodde du var då någonstans? Då blev jag in hos en kompis som inte var lägenet var inte anpassat allt. Så det var svårt med toalett och kök och så. så man var ju inte självständig. Och jag hade ju lärt mig att vara självständig när jag bodde. Eller var i RSS. Och sen ska komma tillbaka och bli bakslagligt. Liksom. Exakt. Ta typ fem steg tillbaka. Och jag minns, hanligan berättade att hon tyckte att jag skulle blöja på mig. Att jag inte kunde komma in på toaletten.
0: Vad?
1: Alltså folk är ju då.
2: Alltså,
0: kyvlar jag blev.
2: För jag sa att när jag var mycket Kommer, jag kan komma in på toaletten men om det är akut då hinner jag inte för det är så bökigt att komma in det är jättesmalt och det, det är bara kommer jag kommer inte in och då, amen, då ska du ha en blöja på dig det blir alltså, så, så jävla
0: Gud ja. vad förnedrande åh jätteförnedrande
2: idioter det finns där ute
0: fan helt omänskliga liksom
2: om jag sjuksköterska blun också rasande alltså
1: bara...
0: Se på det blöja så ärligt mm. Vilket årtal lever vi
1: i? Ja, den ligger tio topp tror jag bland de massa saker jag har det hört. Det är det värsta alltså. jag har hört alltså. Mm. Vilka jävla nötter.
3: Åh. Oh. <laughs> alltså,
0: bara det att det borde vara en självklarhet att du ska få förtur, det är ingen snack om saken.
3: Mm.
0: Alltså du måste ju ha ett hem där du kan komma in i och där du kan klara dig själv. Exakt. Och vara självständig liksom. mm. det, det är ingenting som ska ifrågasättas överhuvudtaget. Exakt. Och du ser ut att få tyg. Du ska inte ens behöva överklaga och kämpa för det.
3: Mm.
2: Ja, jag, kände, jag, trodde, jag trodde det skulle vara så att jag skulle inte kämpa. Men det var ju. De tjafs, det var ju tjafs hela tiden, alltså gång på gång. Om allt. Och jag ville anpassa lägenheten, kompetenslägenheten. För jag tänkte att jag kommer aldrig få lägenhet. Då sökte jag anpassning. Och de bara men du är inte folk för Du kan inte anpassa det. Och varför ska vi stå för. En annan kommun, för det var Sollentinas kommun. Uh,
0: så det måste ju kosta ännu mer att anpassa ditt barnhem liksom, där du Exakt. kommer ifrån. Det måste ju kosta ännu mer att anpassa det än att du får en lägenhet, kan man tycka, tycka. Liksom. Mm. För jag menar, hålla på med trapphissar och grejer, låter ju ja. väldigt omständigt. Blöjkostnader är ett helt ordentligt. Och du är dessutom, du är dessutom vuxen. Liksom. Mm. Du är ju inte omyndig. Nej. För jag menar, är man omyndig och råkar ut för en olyckning, alltså, som jag var när jag skadade mig, mm. Då fick ju jag och min mamma Vi fick förtur Vi fick en ny lägenhet liksom. För att jag inte kunde bo i vår tvåa Vi fick inte plats där det var, liksom inga, det var ingen snack Men du är ju dessutom myndig Exakt. Och måste få ha ditt eget boende mm. Så motiveringen var liksom Att det inte är bestående och, ja, och det baserade de på
2: Ja, hennes egen typ Erfarenhet av, erfarenhet av, av bedömning Exakt, ja. hennes Så Professionalitet hon, sa hon ansåg också Hon sa ju också att ah, det är många 23-åringar Som flyttar ut, tyckte hon Och, ja, mm. och lite så kände jag också och, ja, äh... ja, men
1: då får du flytta hela familjen då mm. Ja, precis ja. Typ och Om de anser, om,
0: om de anser bara... att du fortfarande ska bo hemma Då får en fan fixa ett hem till alla då. ja typ. Alla får plats liksom.
2: Kände så också, men nej, det var inte heller
0: mm. Vad hände sen då? Du försökte få anpassningar i din kompis bostad yes. Och det fick du inte Nej för att de ansåg att ja, du var inte folk för det. Mm. Exakt. Men vad behövde okay. du för
1: anpassning? Lite sänkt kök och... Toaletten tänkte jag mest. Okay. Ah, ja. såklart. Och så kunde jag inte komma ut. Hissen var alltså, en
2: gammal hissdörr. Vilken jävla hästdörr. krav det har.
0: Ska jag kunna <laughs> gå på toaletten? Jag ser på dig blöja.
2: Eller hur? Alltså, Hissdörren var jättetugg. Mm. Så jag kunde inte komma ut själv heller. Då var jag inlåst helt plötsligt. Och de tyckte inte heller. Ja, men de vill ju inte. Det är vem som ska betala för vad. Alltså vilken kommun ska betala för anpassningen. Ska det vara min komite i folkbok för eller ska det vara Sollentuna för att jag bor där för tillfället? Lite så.
0: Och vad, du gick till media också Det du skrev sen om dig i Aftonbladet, eller hur?
2: Ja, till slut. En kompis som orkade inte se allt det här och hon blev bara trött. För hon var med och hjälpte skriva ansökan och allt det där. Och sen hon efter alla avslag så, hon tröttnade ju.
0: Hur många gånger överklagade ni?
2: Minst åtta kanske. Alltså jag överklagar hela tiden.
0: Fick ni någon så här juridisk hjälp? Eller bara fixa, försökte ni göra Vi körde allt, allt fel, det? Mm.
2: Eh, för det var ju Jag ansökte om mycket annat också. Så här för försäkringskassan och allt. Då fick jag avslag från dem också. De ansåg också att, till exempel, vad var det bilstöd? Eh, jag hade ju en bil, jag ville anpassa den. Och de sa att ah, men din skada kommer inte vara varaktig i nio Nej, år. De har ett spann som de följer. Jag har, du vet inte. har
1: du skickat bild på att de benet saknas? Nej, eh, jag frågade den. Vad kommer mitt ben växa ut?
2: Hon bara, nej men det är inte så vi jag vet hur bedömningen Hon säger nej men det ja, men du har man då fått det beslutet och, jag bara, och då har jag det på svart och vitt det står att men din skada kommer inte vara varaktig på nio år från sjukvårdskassa då, då kände jag som att alla sker på samma mönster att min skada är inte varaktig och jag vet
1: inte hur de bedömer det eller hur de får fram det. Du fick inget hopp så att du, de, du kanske är felinformerad, Att det kanske kommer att växa ut ändå. Mm, så, lite. Uh, Man började tänka, vet de någonting uh, som inte jag vet? Uh, uh. Eh.
0: Vad sa kuratorn på RSS?
1: Um, hon blev ju också
2: chockad. Hon, hon var ju med också. Men jag var ju utskriven då. Hon sa ju, du kan ju komma. Och jag hjälper dig när du vill. Men kände också att jag vill inte vara en börda för henne. Hon har hjälpt mig så jättemycket. Och då tänkte jag, ja um, Jag krigar lite själv. Så hade jag kompisar som hjälpte och skrev.
0: Så vad var effekten efter artikeln i Aftonbladet? Hände någonting då?
2: Direkt, någon dag efter. Alltså, det är också så stört
1: av oh, vad jag blir.
2: Den, oh. Alltså, max nu 16 timmar kanske. Alltså, det var ju inte ens en hel dag.
1: Alltså, det är så stört att man ska vara.
2: Alltså, jag fick ju. Jag frågade ju henne, jag jobbar med. Ja, just det, hon sa ju, Hon bara men det finns ju inga lägenheter i Stockholm. Det är ett stort Stockholm här. Alla folk bor trångt och allt det där. Sen någon dag efter bara ja, men just det. det är
0: klart som fan att det finns lägenheter i Tensta liksom. ja, kommer
3: över, igen
2: Överallt tänker jag och du vet, Hon bara Då blir jag uppringd av någon som jag aldrig pratat med Någon enhetschef och bara ja, men just det Jag vet inte om du har fått brev hem jag, bara, jag har inte fått något brev hem. Hon bara men du är, är beviljad för Ja när blev jag det Hon bara i morse. <laughs> Ja men såklart du har inte fått brev hem och sen sa hon att, ja, ah, och då just det, och det var en måndag typ Och hon sa, ska ska på ha onsdag det? har du en visning ja men det fanns ju inte lägenhet i Stockholm Hon var ah, men vi glömmer det där Jag bara, nej men vad, jag förstår inte nu Så Vad fick på, du för lägenhet då? En, det var en lit, jätteliten två, jag kom inte in alls Men då kom du inte in? Nej, det var, jag vet inte hur de tänkte Men det var, jag tror att det var en Men
1: Det var när typ. de inte gjorde tror jag
2: ah. De glömde det, ja. tänkandet Exakt, mm jag tror det var mycket att bara någon, ge han bara någonting för tillfället. Bara så, att han, så, så att det hänt ner, tysta någonting. Tysta ner honom lite. Exakt, så att det hänt någonting. Och jag minns att hon sa, det tyckte jag var roligt. Den förra sa, det finns regler inom företaget, att man inte får tacka nej mer än två gånger. För folk tackar nej så mycket för att de vill typ hamna in i stan eller någonting. Man ska inte vara för kräsen. Då sa jag till honom, jag bara, men om inte jag kan komma in och det inte funkar för mig, jag måste ju kunna tacka ner mer än två gånger. Mm. Då sa hon, ja ah, men nej, nu är det nya regler, det är nya spelregler för dig nu. Jag bara, varför det? Hon bara, vi behöver inte tjafsa. Nu kör vi bara. Jag bara, Aha. Allt efter medier, då var det nya regler och det var lägenheten dyker upp. och det var så, så kände jag lite, så här, ah, men är det den vägen man måste gå? Och tänkte, de som inte orkar går den vägen, vad händer med dem?
0: Precis.
1: Det är de som har problem.
0: Och hamna utanför. Liksom. Mm. Men poängen var ju att du skulle ha en lägenhet där du kom in i. Exakt. Det var ju hela grejen. Mm. Det, det är ju liksom slap in your face.
2: Ja, lite så. Ja, ta ja. Eller jag kände lite så också att jag var rädd att om jag tackar nej, då kommer de typ säga att ja, jag har ändå försökt ge honom någonting.
0: Du får inga fler chanser. Ja, typ
2: lite så. Och därför jag frågade jag henne, ifall jag tackar nej får jag fler chanser. Och då sa hon, ja, det är lugnt. Du ska hitta någonting tills, alltså,
1: tills mm. du är nöjd. Och vad hände sen då?
2: Då hittade jag en till slut eh, i Husby. En stor tvåa på 70 kvadrat. Sen en ny bygge.
0: Du kommer in på toaletten?
2: Ja. Och det var inga trösklar, ingenting. Alltså det var, det var Ett, perfekt. En ny bygge liksom? Ja. Ja, allt funkar. Hissen alltså och frihet. Självständigt. Alltså självständigt.
0: Det är ju inte så höga krav egentligen att man ska kunna vara självständig i sitt hem. Det är ju en självklarhet egentligen.
2: Jag kände att jag behövde ju komma tillbaka. Man är inte bara så beskadad fysiskt. Den mentala biten också. Är ju, man vill ju vara så kräftande som möjligt.
0: Hur har det gått med den mentala biten? Den har gått bra.
2: Jag har varit så sysselsatt hela tiden. Från att vara på RSS till att alltså, träna. Att börja skola direkt efter RSS. Börja att plugga på heltid. Så jag har inte tänkt så mycket. Jag har inte hunnit tänka så mycket heller. Men det är också mitt, min strategi. Typ, mitt sätt att... Bara att bearbeta det hela. Mm. Bara komma tillbaka till rutinen, och börja jobba, plugga. Hitta sin egen roll i samhället på något sätt. Så gjorde du ju lite jag också.
1: Direkt försöka försöka komma
2: ut och Men jobba direkt. Finns det mm.
0: ingen risk att man förtränger och Att man liksom inte bearbetar den där sorgen som också är viktig. Men det hade jag nog gjort färdigt, tror jag.
1: Det tog nio månader innan jag började jobba.
0: Och du, ja.
1: för mig också. Det tog också typ
2: nio-tio månader. Men jag kände att jag var, jag var klar. Jag hade accepterat Aha. Sen är det lite så det finns inte så mycket kring kan jag ta Nu är det bara jag är det bästa åt saken. När jag låg på det var det mycket, ja, jag ska bli den bästa rullstol. En person. ska ska jag krossa. Åke han vill jag krossa. Han typ. var min inspiration. Så, ja, han skulle jag typ köra över.
0: Åke, ja, han har ju jobbat där sedan tidernas mm. Och så Han har ryggmärgsskada. sitter i rullstol. Han betyder mycket för mig också, när jag kom till då äter det frösande center då, när jag är skadade mig. Mm. Han är asbra. Oh, ja, det låter ändå som att du, har, du är på Rättsborg. Ja,
1: jag började med basketen. Det går bra. Det känns skönt. Man, det känns som att du har hunnit med mycket bara på ett år. Alltså. Ja. <laughs> Om det var, var ett år sedan ett år. du blev skadad.
2: Ja, exakt. Ett år sedan. Men äh. när, när skrevs du ut från sjukhuset? Kan det vara november, slutet av november, början av december, någonstans där. Och sen låg jag på för, för sex veckor typ. Mm. Så kom ut efter ny år, någonstans där. Och sen har jag krigat med myndigheter.
0: Bara det gör man ju på heltid då liksom. Mm.
1: Min farsa jobbade ju nästan heltid ett år med det. Han var, kunde ju vara ledig liksom. Så han körde ju hela den vägen åt mig. Ja, mm. Helt
0: sjukt. Jo men det där orkar man ju liksom inte ta tag i själv. Det är, är värre är... Än skadan. Jag
2: tycker ja. det är värre än den fysiska delen. Som jag sa att man måste hela tiden förklara sig. Varför man inte kan göra det. Varför man inte kan ja, göra det är förnedrande mm. att ja.
0: behöva sitta och förklara en svagheter. Hela tiden. Har du fått bilstöd?
2: Ja, nu har jag fått bilstöd. vad efter artikeln? Ja, det så. efter artikeln det också.
0: Fick allting efter artikeln?
2: Ja, det blev för bra typ efter <laughs> artikeln. Så kändes det ju. Mm. För att man fick ju så mycket avslag. Man glömde bort att det är, det är uppenbart att man ska få sådana. Men när du har fått så mycket avslag och när du väl fick... Eh, godkännande, då var det så här nu är det för bra man har varit chockad man är van att vara slag och sen ska jag kriga man typ. behöver kämpa det liksom. mm. <laughs> är
0: så stört man blir så arg liksom, så det kryper hela kroppen ja. hur känns det nu då efter att ja, men du kände ju ändå att samhället svek dig mm. vilket det gjorde också mm. Men hur känns det nu ändå när livet rullar på och...
2: alltså, det känns bra nu jag är ju allt själv nu men fortfarande Alltså jag kan ju känna att det mig och att om inte jag hade gått ut i media så hade jag inte fått hjälp överhuvudtaget. Hur många menar jag hade överklagat. Och att den har ju inte förändrats bara för att man har gått ut i media. Så att samhället är ju på samma sätt. Så jag förlitar ju inte mer på samhället om man säger så. Jag kör ju mitt eget race och sen gör mitt. Och när jag väl behöver hjälp då är jag lite förberedd på att ja, ah, nu kommer jag få överklaga och kriga
0: typ. Vad har för fritidsintressen?
2: Basketen. Sen är jag mycket med kompisar också. Jag spelar ju basket än. Jag har kommit igång lite. Jag ska på turnering snart. Och Så det är skönt.
0: Vadå för turnering?
2: Turnering nere i Lund. Basketturnering. Så det ska bli min första match. och Min första turnering. Och. Lite nervös. För man vet fortfarande inte vart man... Alltså jag vet inte vilka begränsningar jag har helt fullt ut. Och sen vet jag att när man väl är inne i matchen. Då har man ju inte ont. Och man känner ju inte av... Och man kan ju skada sig ganska allvarligt. När den linal pumpar ut. Så Men jag är jag ändå...
0: Var är du för position?
2: Jag har ingen position.
3: <laughs>
2: jag, jag är ju så ny så jag, jag bara rullar runt där. Yrar omkring. Har du fixat basketstol? Nej, jag får låna. Ja, jag testar ju mig. testar nya stolar hela tiden för jag vet inte vad jag ska förstå. för stolar. Hur jag ska sitta
1: och det så. Det är ganska komplicerat grej. Kommer ni ihåg när ni fick er första rullstol? När de stod på rummet första gången? Ja. Det minns jag väldigt, väldigt väl.
3: Ja.
1: Otroligt obehagligt. Från sjukhuset eller? Ja, på sjukhuset. Jag tror den stod ett dygn säkert innan jag satte mig mm. i den.
0: Jag fick sitta i permobil i ett år innan jag kunde sätta mig i manuell manuellstol. Så för mig var det ju per mobil när jag skulle köra. Hur var det då? Jag körde sönder en brandsläckare första gången. Körde över några tår också. Men det, det, det är ju nästan tanken på att sitta i en elstol. Liksom. Det var inte mm. kul. Nej. Det var inte så lockande. Men samtidigt när jag väl satte den var det en enorm frihet att man kunde ta sig vart man ville när man vill. Mm. När fick du beröm senast?
2: Igår faktiskt. Vi hade tenta. Så här grupptenta hade vi. Då fick jag bröm av klasskamraterna som jag jobbade med. För att eh, jag hade läst en, en bok som de inte hade hunnit läsa. Och vi hjälpte, vi hjälpte varandra och sen kunde jag de mesta frågorna. Då fick jag beröm på det. det var skönt.
0: Vad roligt ändå att du hittade någonting så snabbt efter olyckan. Du liksom bestämde dig nu, nu ska jag plugga till socialpedagog.
1: Mm. Men det var ingenting du påbörjade innan. Det kom direkt. Det kom efter. Ja, det kom direkt. Jag sökte medan jag var på dåskompisen.
2: tänkte jag, måste ju ha något att göra. Då tänkte jag, varför inte bara fortsätta med det jag har jobbat med? Mina.
0: Vad vill du riktigt liksom inrikta dig på?
2: Fortfarande. Eh, barn, barn. Ja. Jag ja. barn. De är så oskyldiga. Det är så ärligt att jobba med barn. De säger till dig vad de tycker. Och, om de tycker om det, då vet de att de gör det. Och om de inte tycker om det, då säger de om det. Så det är skönt.
0: Vad är lycka, och vad betyder lycka för dig?
2: Lycka för mig. Det är bara att vara med familj, vänner, glädje, göra allt möjligt. Ibland kan jag vara glad eller lycklig genom att bara vara i rummet, eller vara det som är med kompis och bara sitta där och bara hänga. Så det är jättemycket frihet att är självständig. När jag lagar mat själv, ibland, så här små saker, och det blir gott och att jag lagar det själv, sitta i min rullstol, då är det så här lycka. Eller när jag sätter Sen första poängen på basket, då är det också lycka.
0: När vi pratar om lycka, då tänker jag på kärleken. För det har vi inte pratat någonting om. Mm. Vem var din första kärlek?
2: Vem var det? Ja, det blir svårt. Man måste gå långt tillbaka. Hon måste ha någon gång i sexan. För kärlek var ju mamma. Det är ju alltid. Sen någon gång i sexan minns jag min första kärlek. Förvirrad var jag också. Jag fattade inte vad som hände med kroppen. Jag var tolv och det var så såhär jättekonstigt-
0: hade du någon tjej då när olyckan inträffade? Nej. Har du haft någon efter?
2: Inte efter, nej. Jag var har så mm. upptagen.
0: Hur tänker du inför det, då? Hur är självförtroendet?
2: Helt okej. Okay. Det beror på vad man pratar, pratar om. När jag tänker med kärlek och så, tjej och så, då börjar man tänka åt personen. Vad tänker hon om mig? Ah, har den accepterat att jag har vissa hinder och vet en om vad ingen är in på lite så? Då kan självförtroendet blir lite så här. Okej, okay, men kan jag göra det hon vill och kan jag hjälpa henne? Kan jag vara där? Jag kan inte göra allt som jag kunde göra förut. Jag kan inte lyfta saker, kanske. Jag kan inte. Då jag sjunker jag själv från som lite. Men annars är de bra.
0: Vi har ju pratat en del om frihet och så där, För var det var ju bara för att få vara självständig och kunna komma in i... Men vad betyder frihet för dig?
2: Mycket. Allt. För mig är typ allt. För mig finns det frihet i så små saker också. Så jag bara att kan... kunna... Jag rullar runt. Jag vet, ibland när jag har mina axeldagar kan jag inte göra någonting. Man, när man tänker på frihet tänker man på så stora saker. Men för mig kan det vara bara gå på toaletten normalt. Tänka på att hur det var innan att jag inte kunde gå på toaletten. Ibland tänker jag på när jag reser mig från sängen. Sätter mig upp. Det kunde jag inte göra förut alls. Och det är också en frihet att bara kunna sitta rakt upp. Att inte känna det är ansträngande.
0: Har det förändrats mycket sen olyckan? Jag
2: uppskattar saker på ett helt annat sätt. Jag vet inte om jag ska bli mer själv. Jag bryr mig mer om mig själv och min kropp. Förut var jag mycket, tänkte jag mycket på familj, vänner. Vet jag allt alltid så handom. ta hand om familjen, alla andra. Alla andra. Men nu har jag försökt tänka på mig själv, tänka på min träning, tänka på allt.
0: Du har varit tvungen att göra det, om inte ja, annat.
2: Ja, lite så också. Men det är också skönt, för jag har inte tänkt på det innan så mycket.
0: Om du fick leva om ditt liv, vad skulle du annorlunda då?
2: Inte mycket annorlunda. Kanske hade du pluggat lite tidigare, jag vet inte. Beroende på situationen med familjen. Nej, no, inte så mycket. Inte så mycket annorlunda. Jag var ganska nöjd med livet faktiskt. Jag det. Nu är jag nöjd med livet också, så som det är. Man, är väl, man har väl accepterat allt och så.
0: tror du att det är viktigt att acceptera för att kunna gå vidare.
2: Ja, jag tror man måste. Kanske ältar man i det och ja, man måste gå vidare. För det hjälper inte att bara, bara, bara ligga och vara deprimerad. Det är en process som måste gå igenom, men för länge blir det inte.
0: Hur tänker du kring hur samhället ser ut nu med Sverigedemokraterna som kommit in i riksdagen och sådär? Hur... Chockad. Hur påverkar det dig?
2: Jag har inte blivit påverkad personligen så, men jag har blivit chockad och blivit så här, rädd när jag såg det var någon artikel där de hade skrivit ut typ hur många som hade röstat på Sverigedemokraterna. Det var typ 800 tusen eller någonting. Så kände man lite så här, Vem är vem har stött på dem och kan de vara en kollega kan de, vet, lite så. och om man följer deras politik och tycker att det är rätt då är ju inte synen på människor helt korrekt om jag säger så
0: Har du varit diskriminerad någon gång? har du blivit Alltså
2: tänker du då på min skada? På allt? Allt
0: Ursprung, skada
2: Ursprung, ja, ursprung minst jag när, vi en, en grej när jag var liten när man sitter på tunnelbanan då är det fyra platser. Då minns jag att det var en kvinna som kom. När jag var på väg hem från träning. då var en kvinna som kom. Och det fanns tre lediga platser bredvid mig. Och sen fanns det någon ledig plats. En trång plats i, i hörnet. På andra sidan. Då gick hon först bredvid mig. sig bredvid mig och bara titta. Och bara gick förbi. Och sen satt och trängde sig det ju. Klämde sig igenom alla. Och då kände jag mig lite så här.
0: Vad tänkte du då? Du var ju bara barn. Jag var ett barn.
2: Det var, det var jättejobbigt. Alltså, då kände man lite. Eh, Vad är det fel på mig? Vad har jag gjort? Först tänker man ju såhär, ja då luktar det någonting eller du vet? Vad finns under sätena? Vad? Sen kommer man ju vidare med de tankarna och tänker, är det något fel på mig? Varför vill hon inte sitta här? Hon kan ju sitta här, hon kan till och med lägga, alltså lyfta benen och lägga på sätet. Hon har ju så mycket plats om hon vill. Men hon vill inte sitta där.
0: Men för, bli, för dig blir det lite så här dubbelt med tack på ditt ursprung och sen invalid på det liksom.
2: Mm. Man blir lite trött på att alltid lite folk ska så... hjälpa en jag vet om ni har mig att hela tiden att folk det var en gång att jag var nära att ramla en kom bak från och bara puttade upp mig uppför backen
0: utan att, fråga utan
2: att fråga och jag har jättelätt tippat stort så när du puttar och sticker den och jag höll på att ramla, alltså det var den tiltar bakåt ja, och det var en
1: millimeter från att välta och jag tänkte ja. det där är jävligt bökigt just det där med vad man ska säga till folk som vill hjälpa mm. till hela tiden jag är ju lätt att bli jävligt förbannad liksom.
0: och jag är ju för snäll hela tiden Tänker jag att de vill ju bara hjälpa.
1: Nej, jag kan bli så jävla trött.
0: Jag blir så berörd när du berättar om det här- upplevelsen du hade som barn. När man inte vet- att det ens finns skillnader på människor, tänker jag. Mm. Att man, jag menar, så tänker man ju inte som barn. Att man är så annorlunda- på det sättet. För jag är ju uppvuxen med- att vi är ganska, liksom, från olika kulturer i klassen och sådär. Det har inte varit några konstigheter. Men vad händer med ett barn? Tänk på dig, liksom, när- när man börjar upptäcka de där grejerna att,
2: man blir att folk
0: kan se annorlunda på en.
2: Mm, man blir rätt arg. Alltså man blir ju arg. Och sen då börjar man, man själv börjar typ så här. Ja ah, men alla svenska är rasister. Då kör man ju det på det kortet sen. För att man har blivit så kränkt. Sen inser man ju när man börjar skolan att ha svenska kompisar. Det är inte så. Alltså det inte så. att det var bara hon såg och lite dum i och... Men om man inte har svenska kompisar alls och inte får den upplevelsen. Då kör man ju på det kortet hela vägen och det blir ju samma effekt som hon hade då gör du på någon annan och det blir så en ond cirkel helt
0: plötsligt Ja, nej, det är läskigt hur klimatet ser ut nu i samhället det är nästan som man inte vågar prata om det liksom Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer med funktionsnedsättningar som aldrig har sett någon träffat någon som är benamputerad mm. eller
2: Alltså om den undrar någonting eller om den vill hjälp fråga om personen har möjlighet att prata tillbaka Folk frågar inte mig saker, folk gör bara, puttar mig. Vi har lagt något på knäna, och bara, ta den och gå med. Jag kan sitta på någon som bara behöver hjälp och börja putta mig mot någon riktning som inte ens jag ska, jag ska inte ens mot det hållet. Ibland känner jag mig så uttittad när jag inte hade protesen på mig. Folk pekar och tittar. Och sån saker som jag aldrig aldrig gjort. Vi är ändå fortfarande människor. Vi, är ändå, vi har bara, kanske någon folk sett mig. Men vi, får, vi har ju fortfarande känslor.
0: Men alltså vilken resa du har gjort ändå, liksom bli skjuten, helt oprovocerat på öppen gata och sen behöva kämpa mot myndigheter för att få rätten till att kunna leva ett normalt liv och nu pluggar du på en folkhögskola i Värmdö, eller vad är det? Man Lacka. Lacka, det är ganska otroligt. Vad får du för bemötande där på skolan?
2: En bra bemötande faktiskt. Miljön. Jag gillar miljon. Folkhögskola. Miljön. miljön helt annan sorts miljö där. Det är mycket gruppsamtal. Och inga tentor. inget sånt. Folk är bara chill. och helt avslöjda. Jag blir bemött av vem som helst. Så det är skönt.
0: Har du hunnit resa någonting?
2: Nej. Inte än. Jag vill göra det. Det är nästa steg. Nästa mål. Jag är lite rädd.
0: Hur ser du på framtiden och Vad är du för framtidsdrömmar?
2: Jag har många drömmar faktiskt. Jag vet inte. Jobba. Kärleken som du sa. Som du pratade om. Och sen... Basketen tänkte jag satsa på. Och sen resa runt. Jag reste mycket förut. Vart reste du? Jag har varit i många ställen. Jag varit i Mexiko, jag har varit i Thailand, jag har varit i Dubai.
0: Var Så... du efter skolan då eller som du reste Nå, mycket? jag
2: reste när jag fick chans att resa någon vecka. Då reste jag och det var skönt. Jag gillade resa, jag gillade åka runt. Och du själv eller med kompisar? Med kompisar, två kompisar. Alltid samma.
1: Stockholm ska ju vara världens mest anpassade stad. Skitsnackar. Om ja, de myndigheterna säger det. Äh, ja, nej. Alltså, ja, nej. 2010 skulle det bli det va? Ja, var det inte det? Ja. Världens mest anpassade huvudstad. Mm, det är ju ett skämt. Ja.
2: Restauranger, är ju världen, två trappsteg upp och allt möjligt. Mm. Toaletten är ju tra tio trappsteg ner och ja.
0: Hur mår din morsa då? Mår hon bra?
2: Hon mår bra. Vi pratar inte så mycket om det som har hänt och sånt. Men...
0: För är det ju viktigt att se att du går vidare och att det går bra för dig och... Det måste ju räcka för henne. För att exakt. Om du mår bra, då mår hon bra.
2: Ja, exakt. Jag bor ju inte hemma. Så hon besöker ju. Jag valde också att inte bo hemma på grund av att hon ska inte se. Nej inte mår bra. Lite så. Man ramlar ju ett par gånger. Och hon ska inte behöva se sånt. Och sen. Så hon får ju se när man är helt begugglad. Ja, hon behöver det.
0: Det var intressant att få höra din historia. och Jag tycker att det är imponerande att se hur stark du är och hur bra du har tagit igenom allting. Tack så mycket för att du kom. Tack
2: själv att du fick komma.
0: Ja du Max.
1: <laughs> jag har nästan förträngt hur mycket man måste gå igenom första året. Med Försäkringskassa och alla dessa...
0: Kampen med myndigheterna. Kampen med myndigheterna. Och du hade ju din farsa som jag inte till, det var ju skönt. Ja, det var ju... Jag det ju...
1: Det märkte ju inte jag då, men jag har förstått efterhand ja. hur mycket... Ja,
0: men samma här, hade ju morsan liksom, som fick stå. Hon, hon sjukskrev sig faktiskt för att kunna...
1: Ja, min farsa var frilansare, så att han, han hade tid att ägna sig åt detta ett år.
0: Det är ju nästan nödvändigt att någon sätter sig ner med det här byråkratiska.
1: Är det för en... på livet. Ja, det är ju en väldig lyx att ha, mm. att vi har haft någon annan som har hjälpt oss. Absolut. För det är ju en heltidsersättning nästan.
0: Det är så mycket man måste sätta sig in i.
1: Alla konstiga, dumma, bara det här när man ska utreda assistansen, hur mycket man ska. Man får sitta och redogöra varje i detalj, minut. varje minut, hur lång tid saker tar att göra.
0: Hur länge man pissar, hur lång tid det tar, förberedelser, hur många gånger om dagen man gör det.
1: Hur lång tid tar det att sätta på sig strumpor, hur lång tid ditten och hur lång tid tar datten. Och är det helt knasigt. Man är ju... Det väldigt, faktiskt. Ja, det är väldigt skönt att den tiden i livet är över.
0: Oja. RSS nämns ju många gånger i intervjun och det är Rehabstation Stockholm som är ett Rehabcenter. Dit man kommer efter sjukhustiden för att ja, få träning och bli självständig och slussas ut till det nya livet.
1: Vad är ditt första minne av RSS? Gud. Jag, men att du funderar på det kan jag säga att jag kommer ihåg att jag fick lite torgskräck att det var så mycket folk överallt. Eftersom alltså man har läggat på ett singelrum i tolv veckor.
0: Ja, men det var lite märkligt. Alltså, det var som att komma till en annan planet. Man kom till en planet med en massa konstiga människor som antingen satt i rullstol eller var benamputerade. Eller ja, det var så en sån overklig värld på något sätt som man hade hamnat i.
1: Jag minns att alla rullade väldigt, väldigt fort. Ja, i alla
0: fall... Några av dem, inte.
1: Nej, men jag kommer ihåg att det var, det var, som att komma ja. ut, det var lite som att stå på autobahnkänslan som alla for fram och, och tillbaks.
0: Repstation Stockholm ligger ju ute i Frösunda Vik i Haga. Så det är ju väldigt fin miljö runt omkring det. Så några gånger då smet jag ut med permobilen utan att jag sa någonting. Bara drog ner mm -hmm. till vattnet.
1: Får du inte påkare? Okay.
3: Nej, <laughs> det
0: gjorde jag inte. Avsnittet gjordes i samarbete med Atlas Assistans. Tack Atlas. Tack så mycket. Vi har en hemsida timglasetpodd.se och ni kan kontakta oss via kontakt Vi får gärna mejla och dela mer av era tankar och funderingar. Vi är mycket tacksamma för den feedback vi får. Och vi finns i sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Hashtag timglasetpodd. Yes. Nästa vecka får ni möta Charlotte. Hon är sommelier, föreläsare och trebarns morsa. Hon skadade sig för åtta år sedan hon blev pårullad av sin egen bil. Ja,
1: mer om henne nästa avsnitt. Tack för idag. Har det gott.
0: Ha det bra. Hej då.